Estamos ahí en el Salmo 73. Salmo 73. Eh, el salmista abre de par en par su corazón, ¿verdad? Y por, al leer lo que él escribe, vemos que tiene un corazón dolorido. Ah, por sus propias experiencias personales, porque somos humanos y, y, y recibimos golpes y, y sale, ¿verdad?, del corazón según lo que hayamos padecido. Y entonces él analiza la situación en la que se encuentra eh, y en dos partes. Lo que llamamos la confianza de Dios, perdón, la desconfianza de Dios y la confianza en Dios. Fíjese qué, qué tremendo. Tan adolorido está que primera parte habla de desconfianza que tiene en Dios. Como que vino una duda. Y después reafirma la confianza que tiene en Dios. O sea, también nos abre la puerta para decir, a veces nos sentimos así. Y no es que Dios haya fallado, nosotros dudamos. Y perdemos esa confianza, pero debemos de recobrar esa confianza sabiendo que Dios es un Dios digno de nuestra confianza. ¿Sí me entiende, hermano? Eh, vamos, veamos el primer análisis de los malos. Porque está dividido en dos partes, los malos, los justos. Y ahí nos habla de la desconfianza que vino a su corazón y después cómo recupera la confianza nuevamente. Entonces por eso el título del mensaje es cuando la duda llega, cuando la duda llega y cuidadito que hace cuando llega la duda. Porque podría ser catastrófico si usted no tiene cuidado cómo responde cuando vienen esos tiempos a su vida y llegan a la vida de todos. El primer análisis dijimos son los malos. Ver versículo 1 dice ciertamente bueno es Dios para con Israel para con los impíos de corazón eso lo sabía él 73 en cuanto a mí fíjese lo que dice casi se deslizaron mis pies léalo por poco resbalaron mis pasos casi me caía dice casi me resbalaba ¿Por qué? veamos el análisis versículo 3 eh, eh, porque tuve que hermanos envidia de quienes de los arrogantes viendo la prosperidad de los quienes de los impíos o sea él empezó a ver tenía confianza en Dios casi me resbalo ¿Por qué? porque vi que los malos prosperan como que no sufren versículo 4 dice porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está como entero versículo 5 no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres empezó a ver eso y dice qué pasó porque a mí me pasan estas cosas porque a mí me viene esto y porque a ellos no cómo es que ellos sí disfrutan la vida cómo es que ellos sí viven alegremente cómo es que ellos se ve que todo lo tienen y hermano, no, no me diga a mí que no a veces vemos esas cosas y nos preguntamos, ¿y, y, ¿y yo qué? Entonces ve que prosperan, ve que no sufren, luego ve que triunfan. Versículo 6, ¿sí está ahí conmigo todavía? Al estar leyendo esto, no quiero que esté pensando, ah, mejor me voy, mira, le va bien a uno afuera, mejor que adentro. No, hermanos, eso es lo que él miró, eso es lo que parece que así es. Versículo 6, ¿qué más? Por tanto, que dice... La soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, 
logran con creces los antojos de qué hermanos del corazón mira tienen triunfa, triunfa prosperan avanzan yo estaba pensando precisamente al estudiar esto como los asesinos del pastor del misionero Arturo Reyes allá en, allá en Honduras él como es un hombre decente un hombre de Dios se baja para pues hacerse cargo quizás o platicar o cómo arreglamos esto y, y, y los que fueron los criminales dicen que por lo menos eran dos y no más sacan pistolas sin hablar no cruzaron palabras lo acribillaron a balazo y lo dejaron tirado lo llevaron ya al hospital eh, eh, en estado ya de emergencia ya eh, prácticamente a morir allá y uno se pone a pensar y dice uno mira los malvados prosperan los malvados se salen con las suyas eh, créame que no hermanos pero a cualquiera desaniman por eso les decía oren por, por la familia oren por los hijos de él te imaginas sus hijos pensando mi papá es un misionero está haciendo la obra del señor no le está haciendo mal a nadie Está levantando una iglesia, está sirviendo al Señor y mira lo que pasa. Y mira los impíos andan haciendo y hacen y deshacen y nada les pasa a ellos. Ten cuidado joven porque eso es lo que tú piensas que el impío que anda divirtiéndose y haciendo de las suyas. Y tú dices ay mire yo aquí en la iglesia y a mí no me dejan hacer nada, ten cuidado. Pero él ve que el malo prospera, que, sufre, que no sufre, que triunfa y que blasfeman a Dios y todavía se salen con las suyas. El siglo 8, véalo, si está todavía conmigo. Se mofan y hablan con maldad de hacer qué, hermanos. Violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, dice. Qué tremendo eso. Y su lengua pasea la tierra. O sea, se salen con la suya blasfemando contra Dios, contra el cielo, abriendo su boca, hablando sandeces y todavía nada les pasa. Les va bien, tienen riquezas, no sufren, triunfan en la vida. Y luego viene el compadre y le dice a usted, no, ahí te están sacando el dinero. Te están estafando. Y entonces usted empieza y empieza a ver eso y dice, oye, ¿será verdad? Estaré perdiendo mi tiempo. Que el sábado, el domingo, que es mi día de, de descanso, tengo que ir a la iglesia y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando aquellos, cuando yo paso por ahí, están jugando en el parque, están este, eh, divirtiéndose ahí, están en una carne asada a las 11 de la mañana, están los niños ahí jugando fútbol. Man, y yo tanto que me encanta el fútbol, pero no puedo ir a fútbol porque tengo que ir a la iglesia. No me diga a mí que el diablo no le mete esos pensamientos. Y que usted no dice, ah, ¿será que yo estoy aquí perdiendo que mis hijos hagan las cosas normales? Entre comillas, las cosas que hacen los mundanos. Lo que hacen los que no son cristianos. Y hermano, el diablo empieza a trabajar en nuestras mentes. Y él dice que así fue, dice. Porque él miró, porque tuvo envidia de los arrogantes. Tuvo envidia viendo la prosperidad de esos impíos pecadores. Por poco, dice. Casi me deslizo. Casi me resbalo. Casi caigo. Casi me echo para atrás. Y vinieron tentaciones. Versículo 13, claramente abre su corazón. De ver esta cosa, este cuadro que yo les acabo de pintar, vinieron tentaciones. ¿Cuál fue la primera? Leamos el versículo 10 de una vez. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. 
y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Pero vea el versículo 11, también leámoslo, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Cómo sabe Dios? ¿Cómo es que Dios se da cuenta de todas las cosas? Nosotros sabemos que Dios se da cuenta de todas las cosas. Amén. Pero bueno, eso lo leímos por no dejarlo sin leer, ¿verdad? Pero veamos el pensamiento que vino hacia él. Aquí viene la duda, hermanos. Tentación de pensamiento de duda. Versículo 13, véalo. Después regresamos al 12. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Será que valdrá la pena? O está diciendo, no vale la pena. Ahí dice, en vano he limpiado mi corazón. Si aquel impío prospera, no sufre. Tienen éxito, triunfan en la vida, blasfeman a Dios y nada les pasa. Y yo aquí absteniéndome de todo esto, ¿valdrá la pena? Quizás usted joven se ha preguntado eso, ¿valdrá la pena? Usted padre de familia habrá preguntado, ¿valdrá la pena? El salmista se lo preguntó. Veamos el versículo 14. ¿Será que se pregunta como él se preguntaba, estoy gastando mi vida sin ningún provecho personal? ¿Estaré perdiendo el tiempo aquí? Versículo 14, ¿están ahí todavía? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Y el 16, ¿cuándo qué dice? Pensé para saber esto fue duro que trabajo para mí porque hermano véame acá si vienen esta tentación de pensamientos de duda y dice que era como un, un martirio estar pensando en esto yo digo que sería una eh, tragedia verdad Vivir la vida cristiana pensando siempre y dudando siempre estaré en lo correcto. Estaré, ganar, estaré perdiendo mi tiempo o valdrá la pena esto. Y quizá usted hace algo y se pregunta ahí todo lo que hice y valió la pena. Bueno, esas preguntas vienen, son tentaciones que vienen. El salmista nos está diciendo que, que así le pasó a él. Pero por eso casi resbalo, dice, casi me caigo, casi renuncio a mi fe. Porque me dio desconfianza en Dios y, y, y empecé a dudar yo. Que si valía la pena vivir para Dios porque yo he hecho lo correcto y me ha ido mal. Y los impíos hacen lo malo y les va bien. Incluso aquellos que se ríen y se mofan de la fidelidad de Dios se han hecho ricos. Versículo 12. Le dije que vamos a regresar. Están ahí. He aquí estos que impíos sin ser turbados del mundo. ¿Qué pasó? Alcanzaron riquezas. Quizá usted hasta vino hoy esta noche y está pensando, ¿valdrá la pena venir? 
Quizás hay hermanos viéndonos que no están aquí porque piensan que no vale la pena venir. Yo no estoy diciendo que así es. Pero tienes que en un momento en tu vida pensar y decidir lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer. Y si vale la pena o no vale la pena. Yo creo que ahí es donde tomamos las decisiones que nos van a, a sacar adelante triunfantes o nos van a sacar adelante fracasados. Eso es lo que yo siempre les vivo diciendo. Porque no pensamos en los hijos, no pensamos en, en, en las generaciones futuras. Es que usted ya es cristiano, usted es hijo de Dios, usted es un adulto. Pero usted no sabe el daño que le está haciendo a sus criaturas, a sus jóvenes, a sus niños. Pero el diablo le mete sus pensamientos porque como la comadre y el compadre ya están echados. Ya se compraron un carro nuevo. Y le va bien. Tomando y comiendo. Y ha ganado bien y... Mira, no, parece que no necesitan. Y luego mandó al hijo a la universidad. Y aquí yo batallando con este desgraciado aquí. Entonces le viene a usted como, ¿valdrá la pena? Están viendo como que yo estoy tratando de ponerle duda a usted. No, estoy describiendo lo que podría venir a su mente. Por eso dice, pensé en esto, dice. Lo bueno que nosotros ahorita podemos mirarlo y regresar y regresar para ver en la condición de su mente. Por eso él dice, por tanto, dice, en cuanto a mí, dice, casi, <ríe> gloria a Dios, amén. Casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos. No está diciendo que, 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 que se deslizó y que se rebaló y que, y que renunció a su fe. Está diciendo casi. Y mi problema fue que vi a los malos. Que prosperaban, que no sufrían, que triunfaban, que blasfemaban contra Dios. Y les fue bien porque hasta ricos hicieron. Y eso me llevó a preguntarme si valdría la pena o no. Hace muchos años yo era un jovencito soltero a propósito. Y tengo 37 años casado. Pero yo como joven me puse a pensar un día... Este del cristianismo es verdad o no es verdad y vale la pena o no vale la pena. Quizás yo en algunas áreas lo voy a decir, soy muy, muy pragmático, muy realista vaya. Y de joven Dios me dio ese, ese discernimiento. De, de, de ¿Vale la pena o no? Porque yo pensé, porque si esto no es verdad y no vale la pena mejor me salgo ya. Que imagínense ahora 40 años después. <risa> Oye. No valía la pena. Qué inmenso, ¿verdad? Porque pasé 40 años. Entonces yo cuando era muy jovencito, yo no sé por qué me puso Dios ese pensamiento. ¿Valdrá la pena o no? Déjeme analizarlo, porque si esto no vale la pena y, 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 y no es verdad y no vale la pena, mejor me salgo ya. Aunque haya perdido dos años, no importa. Pero pues tenía yo 22 años y pierdo dos, dos ah, como quiera se los regalo. ¿no? Pero yo voy a tomar una decisión. Y yo tomé una decisión y ¿sabes qué dije yo? Aquí me meto 100% sea bueno o sea malo, ¿qué importa? Voy a sacar el mejor provecho, 100%. No voy a dudar nada, jamás me voy a volver a preguntar nunca en mi vida hasta que muera. Pero ya muerto pues ni lo voy a pensar tampoco. Pero yo no voy a estar perdiendo mi tiempo pensando en que si estoy perdiendo el tiempo. 
Y alguien me preguntó, les he contado a ustedes hace unos años, si sabiendo todo lo que sea el cristianismo volvería a aceptar a Cristo, mil veces sí. Otro me preguntó, ¿volvería a ser pastor con todo lo que sabe el pastorado? Mil veces sí. No me arrepiento de haber tomado aquella decisión de decir, no, jamás voy a volver a ayudar a Dios, no importa lo que pase alrededor, jamás voy a pensar si vale o no vale la pena. Entonces conocí a mi esposa, me casé con mi esposa, he tenido lindos hijos, lindos nietos, una linda iglesia, lindos amigos. Hermano, no tengo nada de qué arrepentirme. Pase lo que pase, de una vez se lo digo. Pase lo que pase, venga lo que venga. No voy a deslizar, no voy a dudar, ya tomé la decisión. ¿Verdad o no? No sé por qué estamos pensando si será verdad o no, si valdrá la pena o no. Punto, decide que vale la pena, mi hermano, porque ya vamos a ver unas cosas. Dios ha sido tan bueno. Suponiendo que fuera mentira y me muero y, y estuve engañado por 40, 50 años, no me tengo que arrepentir absolutamente de nada porque he vivido una buena vida. Pero yo les digo a aquellos incrédulos y que si es verdad lo que predicamos. Y has vivido una mala vida, consecuencias del pecado y después te encuentras en el infierno por toda la eternidad. ¿Alguien está aquí? Yo les contaba cuando prediqué en Montecito, quizás no todos vieron en la predicación y no todos estaban ahí. Pero se me acerca un hermano cuando prediqué y me dice, me quiso apantallar el hermano. Me dijo, oh, dice, es que vale la pena vivir para Dios y servir a Dios. Mire, dice, el Señor hasta lo conserva uno, me dijo. Porque yo usted lo veía, más, pensaba que era más viejo, me dice, pero el Señor lo conserva uno. Mire yo, me dice, 52 años y aquí echándole ganas. Y yo dije, ¿le diré o no le diré? Yo le dije, en verdad que Dios lo conserva a uno, le dije, dentro de unos meses yo voy a cumplir 60 años. Y me... se agüitó. Porque sí, Dios lo había conservado, pero parece que ya lo habían corrido sin aceite. Es que algunos vienen a Cristo ya más adultos, pues. Ya vienen bien revolcados, hermano. Sí, más correteados, hermano. Por eso cuando uno compra un carro, le dicen a uno, no, tenga, no te fijes en las millas. Dice, mira cómo está y, y pregunta cómo han sido las millas. Si corrida de, de freeway o de, de ciudad, porque si es de ciudad, bien cateado. ¿no? Que para y sabe que para, que, que para. En cambio las millas que va corridita, ahí, pues sí le mete millas, pero el carro no se está forzando para nada, ni el motor, ni están gastando las demás piezas como que cuando el carro está parando. Y dice, para, para. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y a usted cómo lo corrieron? Pues yo no sé, pero... Ni me estoy jactando tampoco. A lo que quiero llegar es que vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena. Se conserva uno. Porque no estoy dudando. No estoy pensando. No estoy cada vez que pasa algo dudando. Ay, ¿Habrá Dios o no habrá Dios? Hermano. Hoy decida, hoy si me está oyendo esta palabra. Hoy decida que hay un Dios que es bueno y que vale la pena vivir la vida cristiana. Es que usted si no le entra 100% nunca va a disfrutar de los beneficios de la vida cristiana. Porque todo el tiempo va a estar que sube y que baja, que sube y que baja, que es y que no es. O somos o no somos. ¿Cuántos andan afuera quejándose de alguien, de algún cristiano que les dijo, que no les dijo, que lo vieron, que no lo vieron? ¡Ya! ¿Qué importa hermano? 
Lo que hizo aquel o lo que no hizo Lo que le dijeron o no le dijeron Que si lo vieron o no lo vieron Nada tendría que ver con su relación con el Señor Fíjense de tonterías ¿Ah, ¿Dije eso? Bueno, dije que me iba a portar bien pero Porque no quiero ser instrumento de Satanás Para que por eso se desanime Y aumentarle a su pena Entonces vemos los malos Prosperan, sufren, triunfan, blasfeman a Dios y siguen adelante. El, el, el salmista se pregunta, ¿valdrá la pena? Estoy gastando mi vida sin ningún provecho. Y luego veo a aquellos malvados que hasta ricos se han hecho. Y yo aquí no tengo nada. Y eso que he sido fiel dando mi diezmo y ofrenda. Pero lo ha hecho de vez en cuando. Usted no lo ha hecho cada semana. Ay, ¿a cuándo se le ocurre? Alguien lo regaña, da su diezmo. Y todavía quiere los beneficios de diezmador fiel. Uh, Hoy si, si no estaba desanimado, ahorita lo desanimé. Su servidor, déjeme decirle, no me jacto, pero tengo 40 años de diezmar cada semana. Y más del diezmo. Y aparte del más del diezmo, doy a misiones. Y aparte de eso, doy para, para, para cosas. Y usted sabe ah, es que usted es el pastor, usted gana dinero. No, nunca, no gana, yo fui janitor. Yo hice hamburguesas en el McDonald's. Yo limpiaba un, un, un campo de fútbol. Cortaba la grama, para que me entiendas. Pintábamos el campo. Rastrillábamos para que los riquillos de ahí de la Loyola High School jugaran béisbol. Yo trabajé en eso. Pero yo empecé a diezmar. Yo fui bodeguero. Pintor. Vendedor en el Suadmi. Chalán de construcción. ¿Alguien está aquí? Es que la gente piensa, pues ya vivir 40 años en Estados Unidos y trabajar 40 años, algo debo tener, ¿no? Pues la gente sangana piensa que porque uno es pastor y se está transeando a la gente. No, si uno ha trabajado también. Pero bueno, eso dejémoslo por un lado. O sea que pues sí, yo hago todo lo que es correcto de hacer, sigo adelante. Yo dije, yo voy a ser obediente, me dé Dios o no. Y Dios dice, probadme ahora en esto, a ver si no te abro la ventana de los cielos y te derramo bendición hasta que sobre el mundo. Y yo dije, yo voy a dar porque tengo que dar, hombre, ya. Me lo multiplique Dios o no, eso no importa. Yo voy a dar a la obra porque la obra tiene que financiarse. Nosotros somos los cristianos, soy el miembro de esta iglesia. Voy a dar a esta iglesia, voy a poner mi diezmo ahí. Si Dios me da bueno y si no me da, no importa. Entonces, al final me doy cuenta que Dios sí bendice Y entonces todo lo que yo he hecho Lo he hecho así Basado en que yo ya tomé la decisión Voy a vivir para Dios, voy a servir a Dios Voy a obedecer a Dios, voy a hacer todo lo que tenga que hacer Para Dios, me dé beneficio, no me dé beneficio Me bendiga, no me bendiga, haga eso, no haga eso Eso ya no importa Si algo aprendan váyanse con eso Pero ya no importa Ya tomé la decisión ya lo hice hace 40 años. Y entonces ya nos damos cuenta del análisis del justo. Lo que él descubrió. Porque casi me resbalo. ¿eh? Casi me caigo. Casi me voy al mundo. Casi, casi renuncio a mi fe. Casi, casi blasfemo contra Dios. Está diciendo el salmista. Y está registrada en la palabra del Señor. Versículo 17. Recupera la visión espiritual. 
¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer con usted? A ver si puedo. Y que aquellos que están viendo deben entender, a ver si puedo. Hasta que entrando, ¿dónde hermanos? En el santuario de Dios o entrando en la presencia de Dios, léalo conmigo, comprendí el fin de ellos. Órale. Tuvo que darse cuenta, espérate. A mí no me importa si son millonarios, billonarios, si andan en aviones privados o tienen mucho dinero en el banco o son famosos. Si no tienen a Cristo se van a ir al infierno. Y además todos morimos. Y cuando mueras, ¿a dónde vas? Y cuando mueras, ¿cuál es tu esperanza? ¿Alguien está conmigo? A mí me pesa cada vez que muere alguien. Pero al mismo tiempo me ayuda a darme cuenta que la vida no es nada. A veces me da, me da pena decir cosas y usar ejemplos, pero déjeme ser ambiguo y general esta vez. Véame acá. Personajes famosos que han muerto. Yo le hago una pregunta. ¿Y la fama dónde quedó? Ya hasta se olvidaron de ellos. No, pero ¿qué, qué? ¿y a mí qué? ¿Y a usted qué? ¿Y a la humanidad qué? ¿Sabe qué me he dado cuenta yo? Que el mundo sigue. ¿Con o sin usted? ¿Y quién es usted? Lo siento, perdóneme, yo sé que se lo voy a ofender, pero usted no es nadie. Tampoco usted, pastor, ya somos dos. Yo le digo, me, me doy cuenta que no soy nada, no soy nadie. Así de sencillo. Hay que recuperar la visión. Porque la pregunta no es cómo está viviendo hoy, qué pasó hoy, sino cómo vamos a terminar y qué va a ser la eternidad. Entonces dice que, que entrando en la presencia de Dios en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos 18 si está conmigo el fin de los malos es inevitable dice ciertamente los has puesto en deslizadero en asolamientos los harás caer vaya que están en deslizadero. Y yo por andarlos mirando, ¿qué dice? Casi me rebalo yo también por andar de metiche viéndolo a ellos. Como cuando a mí me iban a matar aquí en, el, aquí en la nieve, en las montañas. Mejor me hubiera metido a deslizarme yo que andar mirando. Por andar de mirón. Que me ponga ahí, me ponga así y, 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 y de repente me doy vuelta. Y un menso se deja venir desde arriba en, una, en un plástico. Y cuando yo veo venir ya era demasiado rápido. Y me, me agarró aquí abajo y me levantó así. Y cuando caigo, caigo así de espalda todo. ¡Pum! Y con la cabeza ahí. Y por un momento yo me iba a ir. Entonces, como pude agarré fuerza y me paré y me andaba así como borracho, pero dije, no, no me voy a caer, no me voy a, no me voy a desmayar porque puedo quedar en estado de coma. Y todo el mundo, está bien, está bien. Ay, yo, ok, ok. Leave me alone. Déjame solo. 
Y ahí me di cuenta que uno en cualquier momento pierde la vida. Y a veces tú ni haciendo nada. Me mandar de bobo ahí. Porque ¿quién me manda a estar ahí? Entonces ya que me pasó todo, mejor me fui a dar de Lisa yo también. A ver si me tronaba alguien, nadie se me atravesó. No estoy jugando. Es, hay cosas que son inevitables. ¿Sabes qué es inevitable? Todos vamos a morir. Y todos tenemos una cita. ¿Sabes por qué yo no morí? Porque tengo una cita. Y así es el destino inevitable. La gran pregunta es, ¿para quién vivimos hoy? ¿Vivimos para este mundo o vivimos para el Señor? ¿Creemos o no creemos? ¿Somos o no somos? Por eso yo le dije, por eso es, es bien trascendente que yo le dije que hace muchos años yo tomé la decisión. Por lo cual yo no dudo ni un momento, ahorita ni un segundo, ni una milésima de segundo, usted va a ver que el pastor Parada va a dudar. Pase lo que pase. ¿Quién es el presidente, el que no sea presidente, que si hubo COVID, que no hubo COVID, que aquel vino, que no vino, que dio, que no, que dijo, que se vistió, que no se vistió, que me criticó? No me importa un comino. Porque yo hace cuánto tomé la decisión, hace muchos años. Entonces no importa lo que pase aquí. Yo voy a seguir adelante. Porque es un destino inevitable. No se puede cambiar. El impío va a ir al infierno y el creyente va a ir al cielo. Yo soy creyente. Es inevitable. Hay que recuperar la visión espiritual delante del Señor. Es inevitable ese fin. Entonces, con esa conclusión, no son dignos de envidia, sino de lástima. Por su ceguera. Porque ellos no ven. No ven más allá. Porque ellos creen que van a morir y todo ahí va a quedar. El problema es que usted y yo nos comportamos como que si creíamos como ellos, en lugar de comportarnos como decimos creer. Por eso ellos viven bajo la filosofía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque dicen ellos que cuando te mueres ahí termina todo. Yo estoy aquí para decirle que la Biblia dice que no es así. Cuando te mueres apenas empieza todo. Y algunos viven para lo pasajero y no están pensando en lo eterno. Entonces nosotros como creyentes no podemos estar pensando en lo pasajero, tenemos que pensar siempre en lo eterno. Versículo 19. Bueno, a propósito, a este punto le quiero preguntar. ¿Si ¿sí tiene sentido lo que estoy diciendo o estoy hablando tonteras? Para un, crey un no creyente está diciendo, está hablando tonteras. Pero es que no han abierto los ojos espirituales. Pero el salmista comprendió el fin de ellos. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. O sea, se van a caer, de que van a caer, van a caer. 19. ¿Cómo han sido asolados de qué, hermanos? De repente perecieron, se consumieron de qué hermanos, de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su qué apariencia. Yo veo gente poderosa, ¿no? ¿Cómo se aferran, hermanos? Este viejito ya debería estar sentado en su casa disfrutando sus últimos días, hombre. Veo a esta viejita, digo, no, hombre, esta momia debería estar en su casa ya descansando. 
Si sí, uno lo ve ahí y dice, ¿qué, qué, qué? ¿para qué quieren más? O sea, no hombre, les comenté del, de, 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 del político que le dijo a un billonario, le dice, ¿para qué? ¿Cuál es la gran querer más y querer más? Y lo retó públicamente, si viviera 200 años de vida y tus hijos vivieran cada uno 200 años y tus nietos vivieran 200 años, no alcanzarías a acabarte el dinero. Y le dice, ya basta hombre, ya deja de explotar tanto a la gente, ya retírate. Pero el impío no vive así. El impío piensa que entre más y, y aborosa y avarice, quiero más, quiero más. Yo estoy diciendo que no debe haber una cierta ambición, pero ¿para qué hermano? Me está viendo feo. Es que hay que dejar un patrimonio. Pues yo tenía un tío, mi tío Antonio, como lo admirábamos a él nosotros. Y él vivió aquí como 60 años, hermano. Él es responsable que yo esté aquí en Estados Unidos. Fue a decirle a mi papá y mamá que debían de mandarnos, se lo van a matar aquí, está peligroso. Vamos allá y, y vamos a ver cómo se van. Y bueno, al mes yo estaba aquí. Entonces me recibió en su casa y ya la semana me dijo que okay, rentar el apartamento, me dijo. Ah, pero tío, apenas llegamos una semana. No, tu papá te dio dinero, voy a rentar uno aquí, ya te lo conseguí. Dicen que el muerto tres días después apesta. ¿no? Pero él me ayudó bastante. Y, y, y yo siempre dije, bueno, ¿y por qué mi tío tiene tantos años viviendo aquí y no tiene casa? O sea, que mi tío perdió el tiempo, no hizo nada, ni casa tuvo con 60 años viviendo en Estados Unidos tan... Tan buzo, tan listo que era. Porque no tiene caso. Y siempre me quedé con eso. Y hasta mi esposa le decía, mira mi tío, no. Bueno, vivía bien, comía bien, paseaba. Bueno, pasó el tiempo. Pues ahí en la iglesia americana me di cuenta yo de un hermano que su papá falleció. Y le dejó la casa. Entonces, mira, ah, qué bendición. Vendieron la casa. La vendieron en 200 mil dólares. Y cuando agarró el dinero y lo puso en el banco, como a la semana le cayó el estado de California y le dijo, mira, con tu papá gastamos 500 mil dólares con lo medical y todos los tratamientos que dimos. Y como él tenía propiedad y se vendió la propiedad, tienes que darnos los 200 mil y nos debes 300, le dijo. En la torre. Y me está contando este americano, ¿cómo le digo? Can they come after you? Yes, porque cuando me deja mi herencia, entonces yo también soy heredero hasta de las deudas. So, entonces no es ningún negocio que tu papá te dejara una casa. No, really. No le digan a nadie, pero se lo hubiera dejado antes de que muriera. Así cuando se muere el viejito no tenía nada. Yo dije, pero cuando se murió mi suegra, nosotros no nos vieron a cobrar nada. ¿Sabes por qué no nos cobraron nada, mi amor? Porque no tenía nada. Y adivinen de qué me acordé yo. De mi tío Antonio. Si era abuso. Era astuto. Y dije mi tío ingrato miserable le ganó al gobierno. Entonces se, se retiró a los 62. Nunca compró casa. Nunca, entonces le pagaban la renta. Le daban dinero. 
Le daban medical, le daban medicare y estampillas y hasta viajes por ser senior. Y Section 8, un apartamento de lujo ahí en el centro de Los Ángeles. Yo dije, yo pensando que era pobrecito, mi tío no hizo nada en 60 años. Y se los amoló. Porque era muy buzo. Y pastor, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué te importa? Pero algo debo de aprender de esa lección. Los que tienen alguna casita ya saben. Así cuando el pastor Pará se murió y que tenía nada. Y los otros sin nada. ¡Nada! Pero nosotros pensamos que la vida es tener esto y tener lo otro. Depende. Oh, ya me están mirando feo. Pastor, pero yo no tengo nada. A lo mejor no teniendo nada tienes mucho. Porque no tienes nada de qué preocuparte. Pero pastor, ¿y pagando renta toda la vida? Pues tengo noticias para usted. Yo tengo 30 años pagando. Y todavía no es mi casa. Me faltan 15. So, para el día que yo sea dueño de mi casa, le he pagado, adivina cuántos años? 45. ¿Ya te desanimé o te animé? Porque a lo mejor este está diciendo, entonces, ¿para qué compro casa? De todos modos tengo que pagar renta, tengo que pagar casa, de todos modos tengo que pagarle a alguien. Pero el problema es cuando te mueres, hijo. Agarra la onda cuando te mueres. Alguien va a pagar los platos rotos y tú no sabes si vas a tener una enfermedad larga como la tuvo este anciano. Si te palmaras de un sol y te mueres, pues por lo menos el medical solo gastó 10 mil, como quieras. Me dejaste 200, la vendo y aquí están los 20 y ya pagamos. Pero si gastan 500 mil, te va a caer el bill. Pastor, no puede ser. La verdad que al final no sé si él demandó, si agarró abogados, si se quitó el, ese clavo. Pero así estaba él con ese problemota. Casi dijo, ¿para qué me dejó? Dijo. Porque por lo menos si no le deja, pues se perdió la casa y se pagó todo. Pero no viene de los 300 que hoy él tenía que pagar. Ahorita si hay un, un empleado del gobierno, ahorita me está odiando. Pero ¿por qué está diciendo todo eso, pastor? Porque hermano, mire, lo que nosotros pensamos que es ganancia en este mundo, a lo mejor no es. Y a lo mejor pensando usted que es un fracaso aquí, a lo mejor no es rico aquí, pero es rico allá. Yo me acuerdo del pastor Wilkerson, usted debe haberlo oído más de alguna vez. Dice como su papá nunca tuvo casa, ¿se acuerdan? Nunca fue propietario y que decía que, que en el año a veces se cambiaban hasta tres, cuatro, cinco veces. Porque fuimos pobres, dijo. Pero siempre nos pagó la escuela cristiana. Y todos los hijos son cristianos, todos los hijos sirven a Dios. Cuatro pastores. Y, yo, y pensábamos dice, que éramos pobres. Y sí, en la ganancia de este mundo éramos pobres. Pero en los asuntos espirituales éramos ricos. Aunque no teníamos nunca una casa. A veces no teníamos ni qué comer. Pero siempre se preocupó de darnos una educación cristiana. No, con eso se dice que se haga pobre, hermano. Nomás tengo una estrategia, ¿no? Por eso, pues yo pregunto a los hermanos ya... Hermano Caras el otro día me dio ¿Se acuerda que me dijo de lo que habían hecho ustedes? Entonces yo a lo mejor tengo que averiguar Y tengo que averiguarlo pero como uno piensa que tenga tiempo Y a lo mejor mañana me muero Hoy no voy a dormir 
Entonces hay maneras, por eso usted va con expertos que le digan cómo puede dejar estas propiedades, cómo puede dejar esta herencia, cuál es la mejor manera para que no le caigan al hijo suyo y se lo truenen después y lo va a odiar su hijo más que agradecerle. Casi este hermano iba al cementerio a sacar al papá para decirle, papá, ¿qué me hiciste? ¿Alguien está aquí? Porque hoy oh, sí a los agüité, ¿verdad? No, es que quiero decirles porque por eso uno tiene que preparar, pero eso es lo que nosotros pensamos que es ganancia aquí, no es realmente ganancia. Acuérdense que es de este mundo, es pasajera. Porque todos queremos el sueño americano, ¿sí o no? Y pensamos que el sueño americano es esto, es lo otro, maybe. No se preocupe. Estamos viviendo no para lo pasajero, estamos viviendo para lo eterno. Sigamos, eso es un ejemplo hermano, no se agüite tanto Estamos así, a ver, cuando levanten hermanos que están contentos Los que aman a Cristo, eso lo cuento como algo pasajero Porque me, me, para mí fue, yo pensé en mi tío Y yo pensando que él había fracasado Pero realmente salió avante, salió adelante, se murió Y nadie pagó nada Tranquilo Vivió bien, feliz, comió bien Tuvo una, una vida larga Y le fue bien Amén. A mi mamá le va bien. Tranquila. Ya pronto nos vamos a ir hasta de vacaciones a El Salvador. ¿Eh? 91 años. Y aquí oigo que la gente se queja y que no sé que el retiro, que el social security. Y yo digo, ¿y dónde viven estos americanos? ¿De dónde? ¿En qué país viven? Que, que no les alcanza y que no sé qué, que no cuenta. ¿Qué hacen para no hacerla? Ah, pero es que nosotros tenemos la bendición de Dios. A nosotros sí nos alcanza. Hasta yo conozco retirados que tienen hasta de más. ¿Sabe por qué? Porque es la bendición de Dios. Dios cuida de los suyos. Hermano, estoy tratando de animarle, me están viendo como que lo estoy maltratando, como que les estuviera diciendo unas malas palabras. Me están viendo feo. Si ¿Sí están aquí, hermanos. Yo pensé que me iba a animar. Si lo estoy animando para que viva para Dios Para que haga lo correcto Y deje que Dios lo bendiga Y deje que Dios le dé sabiduría Y deje que Dios le, le dé la prosperidad Porque si sí viene pero tiene que venir de Dios Y lo que Dios da Con él no viene dolor Pero cuánto nos obsesionamos Por eso es que gente se quita la vida Porque han vivido para todo eso Toda su vida y cuando llegan a este punto que están en la cúpula, lo pierden todo, se tiran de los edificios. No dice que ese ejecutivo se tiró del 50 pisos porque perdió todo, hasta su casa perdió. Yo digo, ¿por qué son tan mensos de perder hasta su casa? ¡Qué idiotas! Pero así es la avaricia. Como viven para este mundo. Yo si fuera millonario, vamos a decir que tengo 40 millones y voy a invertir 35 millones, yo guardaría 5 ahí debajo de la cama. Así si pierdo todo porque invertí, pues perdí todo, pero tengo donde vivir. Pero cuando la avaricia dice, mira que estás dejando de ganar, agarra los cinco también que tienes aquí, inviértelos para que... Oh. No, no arriesgues lo que Dios te ha dado que es seguro por la avaricia de agarrar más. ¿Alguien está aquí? Porque a mí me han querido enganchar con esas cosas Ahora yo sé que usted dice Pastor 45 años pagando su casa qué bárbaro lo enganchar No porque me moví de una casa más pequeña a una más grande Y eso aumentó el tiempo 
Pero lo hice porque yo quise hacerlo. ¿Sí me explico o no me explico? Es un plan. Dentro de mi plan. A lo mejor ustedes logran vivir y van a decir, y le fue mal. ¿Y sabe cuánto me importa? Nada. Y si le dejo un problema a mis hijos, ahí vean cómo se la arreglan. Hello. Dios va a cuidar de nosotros. 19 y 20. No, yo la regué hoy, se me prediqué un mal mensaje hoy. En lugar de animar, los, los, parece que los depresioné. Dice que estos impíos van a ser asolados de repente, perecieron, consumieron terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. 21. ¿Están todavía aquí conmigo? Descubre que lo que Dios, que Dios le ha cuidado amorosamente a él. Incluso durante su desánimo Dios lo cuidó. Versículo 21. Eh, dice, se llenó de amargura mi alma, dice. Y en mi corazón sentía punzadas. Oiga, tan torpe era yo. Qué palabras más fuertes. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Bendito sea Dios que siempre nos tiene tomado de su mano. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Amén hermanos. Porque para allá vamos nosotros para la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti. Amén. Léjalo conmigo. Y fuera de ti. Nada deseo en la tierra. ¿Qué más? Salud, vida. Nada de deseo en la tierra. Vivir para Dios. Hay quienes solo viven para lo material, para lo terrenal. Versículo 26. Mi carne y mi corazón, ¿qué hacen? Desfallecen. Léalo conmigo, hermano. A mí me encanta esto. Mas la roca de mi corazón y mi porción es quién? Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Y sigamos el 27 que se pone mejor. Porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso yo no me aparté del Señor. Porque Él va a destruir a cualquiera que se aparte. Por eso yo decidí, no, hasta la muerte se refiere al Señor. Porque Él va a destruirme si yo me aparto. Pastor, ¿usted vive con superstición? No. No le digo que ni pienso estas cosas. Por eso yo, sobriamente, sin emocionalmente, me senté y dije, ¿valdrá la pena o no? Y empecé a analizar las cosas. Y dije, porque si no vale la pena me salgo ya. Así como lo estoy viendo. Y si yo decido que esto es verdad y voy a vivir así, le voy a entrar 100%. Pero nunca jamás volveré a dudar sobre este asunto. Así, hermano. No crea que fue que... Oh, oh, oh. Y Dios me habló. No. Una decisión así, porque cuando vienen los trancazos, vienen. Y cuando vienen los desánimos, vienen. Y yo digo, pues sí, sí pasó esto, sí pasó aquello, pero yo, yo no venía para acá ni para acá, yo voy para allá. Y yo puse mi fe en Él. 
y mi confianza está en Dios, Él es mi roca, Él es mi salvación. Y por eso vemos al salmista haciendo ese mismo análisis. Él analiza a los malos y dice, le va bien a esto, dice. Pero después me di cuenta que aunque sean ricos y prosperen, cuando me vi con el Señor, entonces me di cuenta que hay un fin inevitable para ellos y también hay un fin inevitable para mí. Pero el mío se ve muy bien. Porque ellos están ciegos, ellos están sin Cristo, pero yo tengo a Cristo. Yo voy al cielo. Y además... Dios me ha cuidado a través de esos años amorosamente incluso cuando yo estaba desanimado Él me tomó con su mano derecha yo les conté el otro día como en varias ocasiones yo andaba en la cuerda floja hermano y ni cuenta me daba y por qué no me di cuenta porque Él me cargaba porque Él me llevaba entonces mi corazón está firmado en que mi futuro está en las manos de Dios si yo me aparto me va a ir mal. Pero si yo me mantengo firme en él me va a ir bien. Pues como uno se va. Dicen que cuando la gente se va poniendo más. Más antigua. Más vieja. Que entra en inseguridad. Quiero aliviar a mis hermanos que se están poniendo más antiguos. Dicen que lo antiguo es mejor. Amén. Véame acá. Tranquilo. Su confianza. Y aunque entran inseguridades, su confianza debe estar en el Señor. Todo va a estar bien. Yo miro a los hermanos aquí mayores y digo, pues Dios los ha cuidado. Viven, comen, disfrutan. Mi propia mamá, ya se lo dije otra vez. Si Dios cuidó a mi mamá, va a cuidar de mí. Porque ella, la verdad se preocupa, pero no tiene que preocuparse de nada. Pero pues... Tiene derecho a preocuparse, ¿no? pero realmente pues, tiene donde vivir, hay que comer. Tiene, por la gracia de Dios, su Medicare, medical, su medicina. Hasta le ruegan que agarre más comida. ¿no? ¿Sí me entiende? Alguien está aquí. Y si cuidó Dios de ellos, ¿por qué no va a cuidar de usted y de mí? Todo está en las manos del Señor. Dios nos va a cuidar. En Él tenemos que agarrar. Ahí debemos de afirmar nuestro corazón. De que el futuro, nuestro futuro está en las manos de Dios. Entonces Él sin dudar, aquí termino. Sin dudar decide que seguirá adelante. Y sin duda contará a todos. Como Dios es su Dios. ¿Cómo es su Dios? Versículo 28, véalo. Pero en cuanto a mí, o sea, mi decisión, en cuanto a mí, dijo el salmista, el acercarme a Dios es que, hermanos, el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y al final eso es lo que quería que leamos, para contar todas sus obras. Amén. Todas sus obras. Porque quiero que todos sepan quién es mi Dios. <risa> quiero que todos se encuentren al Dios que yo sirvo, al Dios que yo he vivido, el Dios que he puesto mi esperanza. Y déjenme decirle, hermanos jóvenes, yo he servido a un Dios que vale la pena servir a ese Dios. Lo que pasa es que a usted todo le ha ido bien. No siempre. Lo que pasa es que a usted le está yendo bien. Bendito sea Dios. 
Ya lo quisiera ver pasando una prueba como la que yo estoy pasando. A lo mejor sí. Y no estoy diciendo que va a estar feliz y alegre, pero una cosa sí le voy a decir. No voy a dudar en quién he puesto mi fe. Porque esto no es negociable. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Está bien seguro. Una decisión de seguir adelante sin duda. Es más, quiero que en mí se den cuenta que hay un Dios todopoderoso. Porque sí lo hay. Recibí esta, llamada, esta semana una llamada de Pastor Alberto Rodríguez. La primera iglesia bautista, el buen pastor de Oakland, va a celebrar su 75 aniversario, creo. Y me dijo, pastor, quiero que venga a predicar, pero póngame usted la fecha, porque quiero que esté ahí. Y era, me, le sugiero una fecha, pero usted dígame. Le digo, dígame, partimos de ahí. Le dije, no puedo. Pero puedo el siguiente viernes y sábado. Y me dijo, está bien. Es que él es el abuelo fue el pastor fundador de esa iglesia y ahora él es el pastor y me dijo pastores que quiero que venga porque usted conoció a mi granpa y quiero que, que predique y quizás nos hable le digo, oh sí yo me acuerdo como él me regañó muchas veces ah eso quiero que nos cuente va a ser bendición a la iglesia y le dije sí porque una vez me llamó la atención me invitó a predicar y me dijo que predicara de lunes a domingo y yo le dije de lunes a domingo pues no aguanta me dice nosotros predicamos un mes todos los días y usted se asusta porque le digo de lunes a domingo por eso no le dije que me predicara dos semanas dice de lunes hasta domingo y hasta el otro domingo porque ya sé que los predicadores de hoy no sirven para nada me dijo y yo le dije pastor castañana voy a ir y así me tuvo toda la semana. Y el sábado entrenamos a ganar almas. Y, y después otro culto en la tarde. Y luego el domingo todo el día. Él murió a los 96 años. Y le tuvieron que literalmente quitar la llave del carro. Porque él quería seguir. Predicando y visitando. Y, y haciendo la obra del Señor. Le dijeron papi ya no. Ya estuvo. Y es tiempo de descansar. Y es tiempo de dejar. Hermano, mire. Es que son maravillosas las obras del Señor. Este hombre sirvió fielmente al Señor y para mí fue una tremenda bendición. Yo le dije, hermano, gracias por ese privilegio. Él me llamó diciendo, es que queremos que usted cuente, que usted cuente, que la gente nueva se dé cuenta que, que aquí estuvo un hombre de Dios y a mí me impresionó. Véame acá, que, por eso lo traje a, a alusión, véame acá. Estaba él ahí, estaba su esposa ahí, estuvimos en la casa de él. Su hijo había muerto en la guerra del Vietnam y había pasado pruebas, dificultades. Cuando él, cuando él eh, eh, predicó fielmente en aquella época de los años 50, 60, lo, lo amenazaron para quitar la vida, pero él siguió siendo fiel. Y entonces, sus hijos y sus hijos de los hijos estaban sirviendo en la iglesia. Ah, vea que Lujier es mi nieto. Vea que allá es mi hijo. Y aquí, ese es de mi nieto. Y yo decía, Oye, aquí toda la, todos son familia del pastor. Bueno, cuando tú pastoreas por cincu, más de 50 años, 
Entonces uno ve, dice, estos hombres han sido fieles. Y no ha sido fácil. Y por cierto, va a ir el pastor Hurtado, el pastor Luis Ramos, que salió de ahí, su servidor. Entonces uno ve todo eso y uno dice, I want to be faithful, yo quiero ser fiel. Yo quiero terminar siendo fiel. Amén, hermanos. No importa lo que me traiga la vida. Porque la vida trae dificultades, la vida no es fácil. Por eso el salmista nos dice, quiero terminar porque parece que no puedo aterrizar. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Bendito sea Dios que hay hombres y mujeres que no han caído, que no han resbalado, que han permanecido fiel. Y hermano, yo sé que aquí hay hombres y mujeres así. Ojalá que alguno de ustedes que están pasando alguna prueba siga siendo fiel. Jóvenes, sigue siendo fiel. No nos mires a nosotros como tus enemigos. Nomás mira que te estamos contando las obras, las maravillas de Dios para decirte tú si sí puedes. No te des por vencido, no te des por vencida. Oh, pero me están pasando cosas malas ahorita. Sigue adelante. Pablo lo dijo de esta manera y termino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y un día vas a poder contar historias. Porque afirmaste tu corazón en el Señor. Si yo me hubiera echado atrás hace 10, 15, 20 años. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué les puedo decir? Entonces yo quiero ser fiel al Señor. Y Él será fiel a tu siervo. Le pido al Señor que me conceda ver a mis nietos. Tal vez graduados o casados y ver a mis nietos. Pero no me voy a mortificar por eso. Simplemente va a seguir siendo fiel y afirmarme en el Señor. Y si Él me lo permite, bendito sea Dios. Si no me lo permite, igual feliz al cielo. ¿Me entiende? Hermano, ya decidámonos. No andes en dos pensamientos. Porque dice la Biblia que el hombre y la mujer, ¿verdad? De dos pensamientos es inconstante en su camino. Uno tiene que ser hombre de, y mujer de convicción. Y no importa cómo te sientas. Pon tu fe en el Señor. Pon tu confianza en Él. Amén. ¿Qué análisis más grande que nos hizo el salmista? Yo como les amo a ustedes, estaba emocionado porque quiero que vivamos así. Sin vuelta atrás, sin dudar, vamos para adelante. Sin aferrarnos a este mundo porque esta vida es pasajera y se acaba en cualquier momento. Y la pregunta es cómo voy a llegar allá. Y queremos llegar habiendo sido fieles. Como Pablo, acabé la carrera, guardé la fe. Se mantuvo fiel hasta la muerte. Oremos hermanos. Padre te damos gracias.